0: Señores, ¿cuántos de nosotros tenemos un sueño por dentro que no nos atrevemos siquiera a decir en voz alta? ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo a soñar? Ese es precisamente el tema de hoy, señores, el miedo a soñar. Y me gustaría motivarlos a que se atrevan a dejar salir ese sueño. Quiero que juntos abramos una vez más, desnudemos una vez más, nuestras almas y nuestros corazones para dejar salir esos sueños, para admitir que tenemos sueños y para admitir que sabes que sí tengo miedo a soñar, pero el miedo no me va a parar, el miedo no me va a detener hoy. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para motivarte a soñar en grande y para esos de ustedes que vienen por aquí a buscar chismes y entretenimiento los voy a desilusionar hoy pero el tema está mucho mejor que eso así que los invito a que se queden y empecemos de una vez no tengo miedo a vivir mi vida al desnudo el que dirán, solamente por hacer feliz a alguien más. Te invito a que abras tu mente y corazón conmigo, a que seas tú misma, a que seas auténtica, a que no escondas ni por un minuto más tus sentimientos, a que seas mujer al desnudo. Hijos míos, señoras y señores, bienvenidos una vez más al show de la misma Nati. Bájale algo, mi hija, que todavía no estás a nivel de show. ¿Quién dice? ¿Quién dice todo eso? Mi show es mi show y es mi show. Y si yo le quiero llamar show, le llamo show. Y nadie podrá evitar que yo le llame show a mi show. ¿Ok? El que diga show una vez más me compra la comida de hoy. <risa> Señores, el tema de hoy está fuera de lo común. Y no les puedo negar que aunque está muy fuera de lo común... Me encanta. Es un tema que me encanta. En los últimos tiempos, señores, yo he empezado a soñar en grande. Y, es, y, la, y el permitirme... Esos sueños estuvieron dentro de mí siempre. Siempre estuvieron dentro de mí, quizás de diferente manera. Eh, no les puedo negar que hay cosas que, que estoy haciendo ahora que jamás me imaginé que yo podría eh, hacer. De hecho, el hablarles aquí es completamente opuesto a... A lo que yo pensaba era una de mis habilidades una de mis de mis frases favoritas en el pasado era decir sabes que hablar no es lo mío comunicarme no es lo mío y, y es muy chistoso porque en mis conversaciones de a diario vivir hay veces que se me lengua la traba muchas veces se me lengua la traba muchas veces no sé ni siquiera qué estoy diciendo pero mágicamente como si fuera algo puesto ahí por dios eh, mi, mi comunicación se vuelve mágica cuando tengo este, este micrófono enfrente, señores. Obviamente aquí se dan cuenta que hay veces también se me lengua la traba porque está en mi naturaleza, pero es sorprendente cómo mi habilidad para hablar ha, ha mejorado de tal manera. Antes jamás en mi vida me hubiera yo imaginado que iba a estar haciendo un podcast y hablándoles por aquí, que si yo, 45 minutos. Es algo eh, que jamás me hubiera podido imaginar. Pero, como les decía, eh, he estado soñando muy en grande últimamente. Y se me hace muy egoísta de mi parte. Me niego, señores, a soñar sola. Quiero que sueñen conmigo. Quiero que todos sueñen conmigo. Que soñemos en grande. Los sueños nos dan una felicidad que no que no podemos alcanzar de otra manera. Hay algo relacionado con, con el atreverse a, a perseguir esos sueños que nos da una satisfacción que no podemos adquirir de alguna otra manera. Cuando tienes un sueño frente de ti, dices, ¿sabes qué? Voy a tratar de alcanzar ese sueño y te pones tus metas para poquito, poquito a poco ir alcanzando y alcanzando y alcanzando. Cada que cumples una de esas metas y te acercas un poquito más a ese sueño, te sientes, eh, Dios mío, la mujer más poderosa, quizás el hombre más poderoso del universo. Siente, sientes que todo lo puedes. Señores, de eso se trata el episodio de hoy. Quiero todo el enfoque en ayudarlos a volver a soñar, a recuperar, a reencontrarse con estos sueños si es que dejaron de soñar en algún momento. Y no cualquier sueño cuquicá. Y si usted no sabe lo que es cuquicá, yo tampoco, pero suena apropiado. Lo que quiero decir es que es momento de soñar en grande, señores, y atrevernos a visualizar una vida diferente a la que estamos viviendo. Muchas veces, y sé que no me van a dejar mentir, especialmente en nuestra bella cultura latina, vemos nuestro futuro en el espejo de nuestros padres. Y creemos que si mi mamá era maestra, a lo más que yo puedo aspirar es a ser maestra también. Y no estoy menospreciando la profesión de maestra, porque es obviamente una de las más necesitadas en nuestra sociedad. Es una profesión maravillosa y... y tiene todo el mérito que, que le doy todo el mérito que merece obviamente lo que estoy queriendo decir es que porque tu mamá ya ha sido maestra ese no es tu límite ese es el punto que estoy tratando de hacer el, lo que la, los límites a los que haya a los que hayan llegado tu papá y tu mamá no tienen por qué ser tus límites tú puedes ir mucho más allá y es precisamente mi punto. A veces nos ponemos los mismos límites que vimos en casa cuando estábamos creciendo. Muchos de nuestros padres, y es mi caso, no tienen un título universitario. Pero también es mi caso que mi mamá se mató trabajando, señores. Se mató trabajando seis días a la semana, 12 horas al día, para que esta queta aquí tuviera oportunidades que ella no tuvo para que yo fuera a la universidad para que tuviera esa educación porque ella creía que esa educación me iba a traer oportunidades que ella no tuvo por no haber estudiado y sabemos también que eso no siempre es es correcto hay, hay circunstancias que van diferente pero este no es el tema de hoy señores en otro podcast hablaremos de eso pero mi, mi parte favorita de haber ido a la universidad, señores, es haber estado expuesta al sin límite de posibilidades. En nuestros barrios, eh, y estoy hablando de mis experiencias en la República Dominicana, en nuestros barrios nos juntamos con personas que comparten básicamente el mismo estatus social y económico, las mismas costumbres y hasta cierto punto los mismos sueños. Creciendo en mi barrio, allá en la República Dominicana, primero en Villas Agrícolas y después en Cristo Rey, señores. Uno no es mejor no es mejor que mejor. ¿Ya, ves lo que les, ¿Ya ven lo que les digo? Que se me lengua la traba. Pero bueno, Villas Agrícolas y luego Cristo Rey, uno no es mejor que el otro. Creciendo en mi barrio, para mí, los riquitos de ese barrio lo que vivían mejor eran lo que tenían un colmado o un taller de mecánica o algún negocito de cualquier cosa y las aspiraciones de los hijos de estas personas era algún día trabajar en ese negocio, heredar ese negocio y ese era mi único horizonte y era mi único punto de referencia. Y volviendo al punto de la universidad, señores, ahí vemos personas de diferentes partes del mundo. Por supuesto, yo, yo estudié en Estados Unidos y vemos, es, es, es un poco diferente para los que estudian en países pequeños, pero de todas formas creo que cuando vamos a la universidad, sí estamos expuestos a personas de diferentes niveles socioeconómicos. En mi caso, eh, estudiando en Nueva York, estuve expuesta a personas que venían de diferentes Países de diferentes culturas, eh, con diferentes niveles económicos y también estuve expuesta a la sabiduría que atraían los maestros, los profesores, que también tenían sus historias, señores. Abrí los ojos a un mundo que no conocía. Tuve experiencias ajenas a través de las historias de cada persona que tocó mi vida en esos momentos y ahí me di cuenta, ahí abrí mis ojitos y me di cuenta... Que en la vida podemos ir mucho más lejos de lo que se acostumbra en nuestro círculo. En mi círculo de Villas Agrícolas y de Cristo Rey, donde los que vivían mejorcito eran los que tenían un negocito en el barrio, mi aspiración no era eh, mucho más allá de eso. Mi, mi aspiración eran, ese eran mis límites, era mis límites era ver lo que tenían ellos y aspirar a tener algo parecido. Pero en la universidad, señores, los horizontes se agrandan magníficamente, señores, señores. Eh... Allí viví experiencias a través de las personas, como les decía, que, to que tocaron mi vida en esos momentos y me di cuenta que, podemos, que podía yo ir mucho más allá. Y muchas personas vemos ese título universitario como un camino de una sola vía. Nos pasa, vemos ese título universitario que es para, qué sé yo, contabilidad y el único destino posible, correcto, en nuestras mentes tan pequeñitas es el de convertirnos en contadores. Señores, vemos ese título universitario como un capítulo de un, como un camino de una sola vía, como un, de, como un solo destino. No, no, no vemos un destino diferente al de ser lo que sea que ese título dice. Y nos perdemos de las maravillas que ofrece el aplicar ese título universitario para cosas fuera de lo común. Cuando dicen piensa fuera de la caja, esto es exactamente lo que estoy hablando. Piensa fuera de la caja. Y quiero darles un ejemplo para que me entiendan, para que me entiendan, señores. Eh, pensamos, ¿verdad? Si estudié para ser abogada y termino siendo una bailarina profesional en nuestras mentes pequeñitas, repito, entonces perdí muchos años de mi vida porque... Pero, pero lo que no entiendo es por qué no verlo de manera diferente. Estudiaste para ser abogada, eso no te hace feliz y decidiste perseguir tus sueños como bailarina, bien por, bien por ti, pero resulta que no solo puedes ser la mejor baila, bailarina, si te lo propones, puedes ser la mejor bailarina, pero también podrías ser tú la bailarina con mejores contratos, los mejores términos y muy probablemente muy bien pagada. Porque tienes el entrenamiento que te proporcionó esa carrera de abogada, mi amor. Para negociar con quien sea el mejor contrato de bailarina en la historia de las bailarinas. Una persona sin ese entrenamiento quizás acepte lo que sea que le propongan. Porque seamos honestos, los contratos pueden llegar a ser confusos. Yo creo que esa gente crea eso. Los abogados son el diablo. Oye, ellos crean esos contratos para que uno no lo entienda y para que uno lo firme y para que se meta en lío. Pero tú, mi amor, que estudiaste para ser bailarina, para ser abogada, perdón, estudiaste para ser abogada, pero decidiste que sabes qué, yo quiero ser bailarina porque ese es mi sueño y lo de abogada no me gusta. Tienes tu entrenamiento de abogada, mi amor. Vas a agarrar ese contrato en tu mano, lo vas a mirar por encimita y vas a decir, ¿sabes qué?, eh, no me gusta esto, cámbiale esto, cámbiale aquello, cámbiale esto, cámbiale aquello, eh, tú no me vas a agarrar a mí con eso. ¿Por qué no verlo como ese entrenamiento? Te sirve para lo que sea que, puedas, que quieras hacer en, en tu vida y muy posiblemente podramos, podríamos encontrar muchísimos más ejemplos, pero el podcast no es tan largo, entonces no vamos a, nos, vamos a quedar, nos vamos a quedar con ese, señores. Y piénsalo de esta manera, quizá hubo una bailarina por ahí que terminó estancada con un contrato de exclusividad, qué sé yo, por cinco años, porque no entendió lo que decía el bendito contrato ETE, porque ella no tenía el entrenamiento que tú tenías, mi amor, y, si, y esta bailarina se hubiera visto bastante beneficiada de tener tus conocimientos como abogada. Mi punto, señores, ¿cuál es mi punto? Mi punto es simplemente ese. El hecho que hayas estudiado para algo, abogada, leyes, y hayas decidido, sabes que las leyes no son lo mío. No tienes por qué decir, sabes que perdí no sé cuántos años haya que estudiar para ser abogado, cuatro, seis, ocho, no sé, lo que sea. Perdí todo, perdí todos estos años de mi vida. Y ahora voy a hacer otra cosa. No son años perdidos, son experiencias que puedes aplicar en tu vida. Cuando compres una casa, tienes tus conocimientos de leyes, mi amor, es mucho más fácil para ti. Si tienes un familiar que tiene algún problema legal, tienes tus conocimientos de leyes, eh, puedes ayudar. Hay muchas áreas de la vida donde puedes utilizar... Eh, estos conocimientos no es un tiempo perdido para nada. Entonces no de, nos detenemos cuando estudiamos una carrera de cuatro años, seis años, nos detenemos eh, y no nos permitimos soñar o, ¿sabes qué? Tomar una decisión completamente, una, una dirección completamente opuesta. A, a lo que estudiamos para perseguir esos sueños porque pensamos sabes que si hago esto entonces estaré malgastando esos años de mi vida déjame decirte mi amor si no tomas la decisión de tomar el camino opuesto a esa carrera que estudiaste eh, vas a estar vas a estar malgastando el resto de tu vida el resto de tu vida te vas a quedar en eh, ejerciendo esta carrera universitaria que no te hace feliz porque ya invertiste cuatro años de tu vida y vas a desperdiciar el resto de tu vida siendo infeliz. No estoy diciendo tira tu carrera a la basura para que, qué sé yo, hagas algo que no tiene ningún sentido, pero si tienes un sueño dentro de ti que, que realmente en el que realmente crees, en el que, sabe que sabes que tienes posibilidades de, de, de crear un... un qué sé yo, un ingreso para ti y ser feliz, no le veo yo la, lo malo, tenemos que ir por nuestros sueños y tenemos que estar dispuestos a arriesgarnos, a pensar fuera de la caja, a olvidarnos de lo que los demás van a decir porque la gente siempre dice algo, hay muchos padres que están, se, se desilusionan cuando sus hijos deciden dejar la carrera de medicina porque el hombre quiere ser cantante ¿Pero qué quieres tú? ¿Quieres un médico o quieres un hijo que sea feliz? ¡Feliz! ¡Feliz! Realizado, señores. Eh, una, un salario de, de seis cifras no da la felicidad. Quizás este hombre está, está, está ganando, por lo menos al principio, eh, mucho menos de lo que ganaría siendo doctor, pero tu hijo está feliz, está viviendo la vida que... Que, que, que lo hace sentir dichoso, satisfecho, que no lo hace sentir como que tiene que arrastrarse de la cama todas las mañanas, porque esto es lo que nos sucede cuando estamos haciendo algo que no es nuestro sueño, que no es lo que, lo que sentimos que nuestra vida para lo que nuestra vida fue creada, andamos arrastrándonos por la vida. ¿Cuántos tenemos un trabajo que nos cuesta levantarnos en las mañanas y que decimos, Dios mío, ¿cuándo va a terminar esta tortura? La tortura termina cuando a ti te dé la gana, mi amor. Cuando decidas, ¿sabes qué? Esto no es lo que yo quiero hacer con mi vida. Voy a atreverme a hacer otra cosa que me haga feliz. Yo sé que da miedo, pero señores... ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es vivir infeliz para el resto de tu vida. Estás dispuesto. Estás dispuesta tú, mi amor, pagar ese precio tan alto. Yo no estoy dispuesta. No estoy dispuesta, me niego. Pero, eh, no se dice permanentemente, me niego rotundamente, rotundamente me niego. Y les cuento, señores, yo estudié turismo y hospitalidad. Trabajé en ventas directamente relacionada con hospitalidad. Y yo no, no estoy segura si hospitalidad es una palabra en español. Pero en inglés se dice hospitality. Y lo busqué en Google. Y me dijo que se dice hospitalidad. Entonces hospitalidad les digo. Eh, trabajé en ventas. Eh, Dentro de hospitalidad, porque eran eventos. Tengo conocimientos de turismo, hotelería, servicio al cliente, relaciones con proveedores, habilidades de persuasión. Creo que ya se han dado cuenta. Gracias a mis años en venta. Y una de mis favoritas es que se me facilita leer a las personas por lo mismo de que duré años interactuando con personas de todos los, los caminos de la vida, diferentes nacionalidades, diferentes culturas. Y cuando le digo que diferentes culturas, diferentes culturas, mi gente, asiáticos, de la India, europeos, y tengo historias para todos, muy entretenidas. Eh, me preguntan, ¿quién es tacaño? Esta cultura es tacaña. ¿Quién hace esto? Esta cultura. Eh, gracias a, a esas experiencias, señores, con eventos, eh, conocí mucho de las personas y me encanta esa cualidad de mí. Señores, soy una mina de oro andante en conocimiento. Y lo digo con mucha humildad, lo digo con mucha humildad, pero es que mis estudios y mis trabajos, que muchas veces no, no estaban directamente relacionados con lo que estudié, me proporcionaron todas esas cualidades y habilidades. Con estas cualidades yo creo que puedo hacer absolutamente lo que me dé la gana. Si quiero empezar un negocio, podría hacerlo. Porque, señores, conozco un poquito de cada cosa. Trabajé en una, en una empresa pequeñita donde metía yo la nariz en todas partes. Tengo un poco de cono conocimiento de, con de contabilidad en contabilidad. Muy poco, pero ayuda. Tuve la fortuna, como dije, de meter la nariz en un sinnúmero de cosas que quizás hoy yo no esté ejer ejerciendo esa carrera. Pero yo creo que sirvió el propósito. Para el, cual, para el cual estaba diseñado. Porque yo siento que puedo entrar en cualquier, en cualquier industria, señores. Y ser exitosa. Ser exitosa. Aprendí absolutamente de todo. Yo lo veo de esa manera. Bajo mis términos. La carrera que estudié cumplió su propósito. De, de esa forma lo veo yo. Usted puede ir por la vida quejándose del tiempo que perdió. Según usted. O puede sentarse a analizar qué conocimientos y aprendizajes sacó de cada experiencia de trabajo o de estudios. Créame que ahí están, aunque escondidas, ahí estén. Y esto aplica para absolutamente todo, señores, para cualquier trabajo. Si usted trabajó en McDonald's o trabajó en Burger King, eh, entonces probablemente tiene una capacidad de lidiar con clientes difíciles, porque seamos honestos, ahí va gente rebusera. Ahí va gente que le gusta pelear por absolutamente todo. Y si usted estaba ahí en esa caja, lidiando con esa persona, mi amor, tienes una experiencia que es muy solicitada. Si la tienes, explótala. Velo como la, como la cosa positiva que es. Es una cualidad. ¿Se dice cualidad? Cualidad. Yo creo que sí. Cualidad. Muy positiva. Tenemos miedo de, de, de pensar. Creo que tenemos que aprender a analizar nuestras experiencias, nuestros estudios eh, en trabajos, cualquier tipo de trabajo y sacar lo que ganamos de, de, estos, de, estos, de estas experiencias, sacar lo que aprendimos de estas experiencias, señores. Y yo creo que esta fue la introducción más larga de todos mis podcasts. Por lo mismo, tenemos que ir a una pausa. Pero luego de la pausa, vamos a hablar señores del primer paso o los primeros pasos para empezar a soñar en grande y cómo hacer nuestros sueños realidad no se me vayan que regreso señores entonces sigamos con el tema eh, y les prometí los pasos para empezar a soñar, ¿cómo le hacemos para lograr estos sueños, para hacer estos sueños realidad, para soltar el miedo de una vez y por todas? Pues el primer paso es muy simple: es simplemente soñar y hacerlo en grande. No sueñes basado en dónde estás parado ahora, sueña basado en dónde quieres estar en un futuro, dónde quieres estar mañana. Y para esto hay un par de consejitos que quisiera darte querido amigo, querida amiga, y me gustaría que prestaras atención y que tomes nota, si puedes, si puedes, tú puedes, puedes. El primer punto, señores, si tu sueño es ser millonario, déjame decirte que ese sueño es muy barato, puedes hacer mejor que eso, pero ¿quién soy yo para decirte qué sueños tienes que soñar? Lo que sí te voy a decir, mi amor, es que para, es, para que ese sueño de ser millonario pueda funcionar a largo plazo, y para mí funcionar, quiere decir hacerte feliz. Porque el objetivo de los sueños es acercarnos a la felicidad. Se nos olvida este pequeño detallito. El objetivo de los sueños no es hacernos millonarios, es hacernos vivir una vida donde nos sentimos satisfechos y dichosos. Pero... Si encima de sentirnos satisfechos y dichosos, también podemos ser millonarios. <risa> te concedo, te concedo que es, es buena idea. Pero para que esto funcione, mi amor, necesitas, necesitas aliar tu sueño de ser millonario con algo que te traiga dicha. ¿Quieres ser millonario haciendo algo? que te agrade hacer, algo que ames, algo que te ayude a levantarte con muchas ganas por las mañanas, a que no te estés arrastrando todos los días para salir de la cama a cumplir ese sueño. Por ejemplo, vamos a decir, eh, quieres hacerte millonario, rico. No sé qué tanto gane, señores, un escritor de canciones, pero creo que si las canciones son muy buenas, puedes hacerte de mucho dinero. Eh, digamos que quieres hacerte millonario escribiendo canciones porque te gusta escribir. Te gusta escribir, te gusta escribir canciones, te gusta mucho la música. Y sientes que tienes un don para escribir. Mi amor, es, es importante que ese sueño sea algo en lo que creas intensamente, inmensamente. En lo que creas mucho porque vas a necesitar esa fe en ese sueño para que no te des por vencido en el camino. Espero me, me hayas entendido este punto. ¿Quieres ser millonario? Ok, pero ¿qué puedes hacer que te guste, que te traiga dicha, que te traiga felicidad, que te traiga eh, una emoción y un sentido de satisfacción todos los días para alcanzar esta meta de ser millonario? ¿Con qué puedes combinar? Ese deseo de ser millonario, con qué sueño real, porque ser millonario no es un sueño. Todos queremos ser millonarios. ¿Con qué sueño real puedes combinar ese deseo de ser millonario para alcanzar ese objetivo? Por eso te di el ejemplo de esta persona que quiere escribir música. Lo tuyo quizás sea, qué sé yo, cantar. Lo tuyo quizás sea en... Eh, meterte en, en, en bienes raíces y comprar muchas casas y quizás te apasione comprar una casa que esté deteriorada para mejorarla, para convertirla en, en, una, en un monumento para convertirlo en algo hermoso, quizás esta sea tu pasión y juntas este, este sueño con ese deseo de ser millonario y esa es la forma en la que alcanzas ese sueño, pero nuevamente no simplemente buscas cualquier cosa que produzca dinero porque es que no vas a tener el corazón para trabajar fuerte por esto. Los sueños tienen que ser algo que, lo que uno crea firmemente. Porque es que en el camino vamos a necesitar esa fe que tenemos en ese sueño. Porque vamos a caer muchas veces. ¿Y cómo te levantas si no tienes ese amor? Hace falta, señores. Hace falta. Y el siguiente punto es muy importante. Hay muchas personas que tenemos este sueño de ser millonarios y de, y de convertirnos en el rey o la reina de, de bienes raíces señores, pero no hacemos ni mierda para conseguirlo, ni mierda, señores, hay que trabajar por nuestros sueños, pregúntate todos los días, todos los días, ¿qué hice hoy? que me acercó un poco más a mi sueño, C eh, cómprate un cuadrito que diga esta pregunta, escríbelo tú mismo y printéalo, ponlo en tu refrigerador, ¿qué hice hoy?, ¿qué he hecho hoy?, ¿qué haré hoy?, que me va a acercar a mi sueño, y asegúrate de que todos los días que no pase un solo día en tu vida que no hagas algo que te acerque a ese sueño si pasa un día que no eh, que no hiciste algo por lo menos la más mínima cosa que te acerque a ese sueño es un día que has desperdiciado y cuando tenemos un sueño metido en el alma señores no podemos desperdiciar ni un solo día es muy importante que te hagas esta pregunta y para que, cuando digo que tienes que trabajar por tus sueños, esto incluye dejar las excusas a un lado. Los seres humanos estamos llenos de excusas, señores. Eh, decimos, no, que no pude hacer esto hoy porque me dolía el dedo pequeño del pie. ¿Qué es eso? Siéntate y hazlo sentado. Los seres humanos estamos llenos de excusas. Cuando tenemos un sueño medido en el corazón, cuando tenemos un propósito para nuestras vidas, no podemos dejarnos llevar de excusas. Hay días que no te vas a querer parar a hacer absolutamente nada. Y esos son los días en que más rápido te paras. No lo piensas mucho. Simplemente te paras y te pones a hacerlo. Porque no lo estás haciendo por fulanito, por tu mamá, por tu hermano, por nadie. Lo estás haciendo por ti. Y esa debería de ser motivación suficiente Imagínate que, que alguien te está pagando un salario para que trabajes en tus sueños. Porque cuando tenemos a alguien que nos está pagando un salario en nuestros trabajos, nos paramos de la cama, nos vamos, porque no tenemos opción. Imagínate que este es el caso. Necesitas dejar a un lado las excusas. Necesitas arriesgarte. Hay veces que las cosas no van a hacer sentido y vas a decir, pero si hago esto, puede que me caiga. Si hago esto, puede que, puedo que pierda esto. Hará falta que te arriesgues y que vayas guiado por la fe. Muchas veces no vas a ver el otro lado del camino donde vas. Muchas veces estás cruzando un puentecito y no ves el final de este puente. Vas a tener que poner un pie delante del otro y ir con fe. Con fe de que vas en la dirección correcta y preparado, listo para ajustar tus planes en el camino si hace falta. Pero tenemos que arriesgarnos, señores. El camino no está escrito. El plan no está escrito. Pero si no te arriesgas, no tienes posibilidades de ganar. Punto número tres. Necesitas dividir ese sueño en metas pequeñas. Volviendo al ejemplo del escritor de canciones. Este hombre quiere ser millonario escribiendo canciones que sean muy famosas, muy famosas. Eh, no puedes decir simplemente, ¿sabes qué? Yo voy a ser famoso escribiendo canciones y ya mañana voy a ser famoso. No, vas a, a dividir ese, ese sueño en metas pequeñas. Por ejemplo, vas a decir, voy a empezar por escribir 10 canciones. Porque la única manera de hacerte famoso y de hacerte millonario, como dices tú, escribiendo canciones, es que empieces a escribir canciones. Deja de hablar tanta porquería y empieza a escribir. Te sientas y dices, ¿sabes qué? Voy a empezar con 10 canciones y empiezas a escribir tus 10 canciones. Me, cuando cumplas esa meta número uno felicidades para ti, mi amor, y te aplaudo. Meta número uno cumplida. Dices, ¿sabes qué? Voy a registrar mis 10 mis canciones. Quizás no tienes idea cómo se registran unas canciones. Haces tu investigación y res, registras tus 10 canciones para que estén a tu nombre. Meta cumplida. Paso número 3. Vas a buscar contactos en la industria vas a investigar cómo vender tus canciones y así sucesivamente tienes tus pequeñas metas que te van a ayudar a lograr tu gran meta creo que ayuda mucho cuando rompemos nuestras metas en, en, en cositas pequeñas que podamos cumplir a corto plazo y así también nos ayuda a, a animarnos a nosotros mismos cuando cumplimos una meta nos da ánimo de seguir adelante ¿Sabes? Porque cuando estamos en este camino de buscar, de alcanzar nuestros sueños, pueden haber etapas donde nos sentimos desgastados, como que cansados, que ya no podemos dar un paso al frente. Pero cuando cumplimos estas pequeñas metas, nos sentimos un poquito más cerca del final. Es muy importante que rompas tu gran sueño en pequeñas metas que puedas cumplir a corto plazo. Y no olvides ponerte metas realistas, mi amor. No vas a decir, voy a escribir 100 canciones en una semana. No vas a poder. Te vas a volver loco en el intento. Y si puedes, oye, eres un mago, no sé. Bien por ti, pero ponte, ponte metas realistas para que no te sientas frustrado más adelante, porque cuando ponemos metas que no son realistas, nos sentimos frustrados porque obviamente no vamos a poder cumplirlas. Se va a sentir como un fracaso. No olvides ser positivo, Acuérdate que si hablas cosas positivas, atraes cosas positivas. Pero si te pasas el día diciendo, sabes que no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. Entonces definitivamente no vas a poder. Enfócate en lo positivo. Asegúrate de celebrar tus pequeñas victorias. Si hiciste algo bien, por más pequeño que sea, muy bien. Hice esto muy bien, me gustó como lo hice celébrate tú mismo, no esperes a que nadie más venga a celebrarte, el camino al éxito señores es solo, es muy solitario y tenemos que aprender a celebrar nuestras propias victorias aunque sean pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas y no olvides hacer sacrificios, vas a hacer sacrificios, no creas que vas a, tienes este sueño tan grande de convertirte en un escritor famoso de canciones, y vas a trabajar una hora por día y ya todo y las cosas van a fluir muy bien y todo vas a estar eh, en camino a convertirte el escritor más famoso de la historia. No, tienes que hacer sacrificios. Hay veces que vas a tener que cancelar eventos, que no te vas a poder ir a beber con tus amigos. Hay veces que vas a tener que decir, sabes que me voy a acostar un poquito más tarde hoy, aunque me tenga que levantar tempranito mañana. Vas a necesitar hacer sacrificios. Espero que lo entiendas. Es muy importante que entendamos también. Yo creo que este punto es muy importante y da, da tristeza porque en el camino nos tocará alejarnos de algunas personas. Pero es importante que te juntes con personas que también tengan sueños en grandes. Y que te inspiren a seguir soñando. Hay veces que en nuestro círculo. Hay personas que son muy mediocres. Y estoy hablando de esto con mucha sensibilidad. Porque yo creo que no todos tenemos que tener sueños grandes. Hay personas que tienen unos sueños pequeñitos. Y todo bien si, si esos son los sueños que ellos tienen para su vida. Quizás. Tu amigo lo único que quiere hacer en su vida es, es qué sé yo, eh, trabajar para una compañía que le tenga bueno, buenos beneficios eh, de medis, médicos para él y su familia. Y todo bien con él, si ese, si ese es su sueño y los está cumpliendo bien por él. Pero si tú tienes sueños muy grandes y no conformistas y que salen eh, de las reglas de ese círculo al que estás acostumbrado a vivir... Es momento de que empieces a juntarte con personas que también sueñen en grande y que te motiven todos los días. Porque necesitas contagiarte de esa motivación. No puedes permitirte que te contagien la mediocridad. La, medioc la medi mediocridad también se contagia. Tendrás que alejarte señor de las personas mediocres, de las personas conformistas y tendrás que alejarte de los incrédulos. En tu camino van a haber personas que te van a decir, estás completamente loco, estás completamente loca, que te hace pensar a ti que vas a ser un escritor famoso de canciones y necesitarás alejarte de las personas que no crean en tus sueños y Juntarte con personas que también sepan soñar de la misma manera. Da tristeza y por esto digo que el camino al éxito y el camino a perseguir nuestros sueños puede llegar a ser un camino muy solitario. Pero en el camino vas a encontrarte con personas, aunque sean poquitas, pero vas a encontrarte con personas que quepan que en tu vida que quepan dentro de este, este nivel de vida que quieres tener de, dentro de este sueño. Hay personas que no caben ahí y lamentablemente necesitamos dejarlas atrás si queremos convertirnos en alguien más. Aunque suene feo, aunque suene difícil, aunque duela, aunque todo lo que te dé la gana, pero hay que tomar decisiones y esa es una de las decisiones que vas a tener que tomar. Hay personas que son muy negativas. Hay personas que tratan de meter su negatividad a los demás. Hay personas que no tienen ningún tipo de sueños, ningún tipo de ambiciones y están bien estando en ese lugar, pero tratan de, de mantenerte a ti ahí abajo con ellos. Y necesitas tomar la decisión de decir, sabes que te amo y te adoro, pero tus sueños no son los míos pero lo que te hace feliz a ti no me hace feliz a mí y si no me vas a apoyar en mis sueños vamos a tener que separarnos hay, hay, hay decisiones que necesitan tomarse eh, siguiendo señores vas a necesitar estar listo para el fracaso el fracaso es, es parte del éxito cuando caigas, recoge las lecciones que te dejó esa caída y dale para adelante. No te permitas ni por un segundo sentarte a lamentarte por tiempo indefinido de ese fracaso. El fracaso es parte del éxito. Velo de esta forma. Si estás fracasando, estás avanzando. Si estás fracasando, estás avanzando. Si estás sentadito cómodamente y no pasa nada, ni bueno ni malo, estás estancado pero si fracasaste en algo es porque intentaste algo, algo nuevo, algo innovador. El fracaso es parte del éxito. Acostúmbrate. Puede que no sea ni una, ni dos, ni tres las veces que fracases, pero de cada éxito, de cada fracaso, vas a sacar un aprendizaje y una lección y te va a ayudar a acercarte más a tu triunfo. Velo de esta manera. Espero que así lo veas. Señores, tenemos que tener también paciencia. Los sueños no se hacen realidad de la noche a la mañana. Tenemos que tener paciencia y fe. Aquí es que viene muy a la mano. Eh, no sé si se diga a la mano. Bueno, pero es, es importante que creamos en los tiempos de Dios. Cuando creemos que los tiempos de Dios son perfectos y estamos haciendo nuestra parte para hacer este sueño realidad, señores. Tenemos que saber que eh, va a llegar. Estás haciendo lo que te toca a ti. Dios está en ese sueño contigo. Hay sueños en, lo que, en, los, en los que Dios no está. Tenemos que aprender a identificar, señores. Hay cosas que no son para nosotros y nos empeñamos. Y sabemos que Dios no está. ¿Cómo sabemos que Dios no está? No sientes paz cuando lo haces. Va en contra de tus valores. No te hace feliz. No te da la satisfacción. No estás ayudando a nada ni a nadie. Dios no está en ese sueño. Pero cuando sientes... Te, das, te, da, te da satisfacción lo que estás haciendo. Sientes felicidad. Estás ayudando a alguien. Estás ayudando a tu familia. Estás prosperando. Hay una muy... Posiblemente Dios esté ahí contigo. Y si Dios está ahí contigo, sus tiempos son perfectos. Tienes que creer que los tiempos de Dios son perfectos. Necesitas tener paciencia y tener fe. Es muy importante tener fe si nos... Si pasa un año, dos años, tres años y este sueño no se hace realidad y te desilusionas, eh, no tienes la esperanza de que las cosas lleguen a ser. Quizás en ese cuarto año era tu año para que tu sueño se hiciera realidad, pero te diste por vencido al tercer año y echaste todo a la basura. Tenemos que ser persistentes y tener paciencia y tener fe. Es muy importante. También es muy importante, señores, que la intención por la que quieras lograr ese sueño sea la correcta. No lo hagas por probarle nada a nadie. Necesitas tener intenciones genuinas para que tengas la fuerza que hace falta para trabajar ese sueño hasta el final. Cuando tenemos un sueño, pero no estamos inspirados... Eh, no tenemos la inspiración correcta, es muy fácil que nos demos por vencidos. Digamos, estoy haciendo esto por probarle a mi mamá que yo sí podía. No es la inspiración correcta. Eso no me va a inspirar a levantarme todos los días a sudar el trasero para cumplir mi sueño. Pero si lo estoy haciendo por, la, por las razones correctas, porque creo en, mí, en mi alma, en mi corazón, muy adentro de mí, que esa mujer en la que yo me puedo convertir cuando alcance ese sueño me va a llenar de felicidad, de que estoy en el camino correcto, entonces voy a hacer mi, mi mejor esfuerzo, pero cuando estoy tratando de comprobarle a alguien más que si sí puedo, es, es algo muy débil, es algo que no te va a sostener en el camino, señores, no te va a sostener en el camino, lamentablemente vemos a muchas personas llegar al final de sus vidas sin haber cumplido sus sueños y les toca vivir con las consecuencias de que ni siquiera de ni siquiera haberlo intentado y estas consecuencias son feitas son feitas no se las deseo a nadie señor y ustedes se preguntarán cuáles son las consecuencias y si te sientas a preguntarle a tu papá a tu mamá a tu abuela eh, qué te hubiera gustado haber hecho en tu vida que no hiciste. Muchas veces van a salir a relucir esos sueños a los que no no se atrevieron a, a, a soñar, a perseguir. Es muy triste cuando decimos, sabes que dejé ir mi vida y no traté ni siquiera de perseguir ese sueño ese sueño, es muy triste señores y cuando llegas al final de tu vida que te das cuenta que sabes que ya es muy tarde, literalmente ya es muy tarde para yo hacer esto eh, no, no, no viviste una vida feliz, una persona que vive arrepentido de no haber hecho el intento no vive una vida feliz creo que vive uno más feliz aunque uno haya intentado y fracasado intentado y fracasado que no haberlo intentado eh, en lo absoluto, y no solo eso, también creo que cuando nos negamos a nosotros eh, el luchar por nuestros sueños, también le estamos negando a nuestras generaciones futuras a nuestros hijos, a nuestras sobrinas, a nuestros sobrinos que se puede soñar en grande, que se puede ser mucho más de lo que la familia está acostumbrada quizás eres tú la primera persona en ir a la, a la universidad en tu familia, terminas esa universidad y vas por tus sueños, le estás mostrando a, tus, a las generaciones futuras que sí se puede, que sí se puede, que hay mucho más uh, fuera de, este, de estos límites familiares que muchas veces vemos en nuestra cultura. Creo que es momento de, de, de no solo luchar por nuestros sueños, por lo que pueda generarnos a nosotros, sino también por lo que puede generar a nuestras generaciones futuras es muy importante para mí. Es uno de mis de lo es una de las cosas que me mueve, es que mis hijas vean que todo se puede. Si trabajas fuerte, si haces tu mejor in, intento y haces las cosas con buenas intenciones, todo se puede. La mediocridad para mí no es una opción y yo quiero que ellas crezcan con esa misma mentalidad. Señores, eh también es muy triste ver cuando que pasamos nuestras vidas trabajando para hacer los sueños de los demás realidad. Cuando trabajas en una compañía de lo que sea, esa compañía es el sueño de alguien y tú estás ayudando a que esa compañía eh, florezca, a que ese sueño sea una realidad para esta persona que no tiene nada de malo. Pero si tu sueño no es estar ahí sentado en esa silla produciéndole millones a esa otra persona, entonces tiene todo de malo. Es momento que te pares de esta silla o que por lo menos empieces a planear una forma de hacer tus propios sueños realidad. Ojo, no estoy diciendo que, que eh, renuncies a tu trabajo hoy y que, y que te mueras de hambre. Simplemente que tengas una estrategia para hacer tus propios sueños realidad. Señores, en conclusión, me da mucha pena y también creo que orgullo a la vez pena y orgullo a la vez que conozco a muchas personas con un talento inmenso para algunas cosas, muchas, no son una, ni dos, ni tres las personas y me, y me enorgullece saber señores que las, la mayoría de esas personas son mujeres, mujeres talentosas, mujeres que tienen todo para, para, para salir adelante, para crear cosas maravillosas con sus vidas. Y los, lo único que les hace falta es soltar el miedo y simplemente hacerlo. Dar ese primer paso. Hay veces que nosotros, nosotras mismas, no vemos el talento que llevamos por dentro y necesitamos que venga alguien más a recordarnos que sí podemos lograrlo. Hoy vengo con la intención de recordarte o decirte si es que no te has dado cuenta que tienes todo dentro de ti para hacer tus sueños realidad. ¿Tienes ese deseo de poner un negocio y el miedo no te deja? ¿Hace tiempo quieres empezar a crear, qué sé yo, manualidades y no te atreves porque dices quién lo va a comprar? ¿Tienes la habilidad de crear experiencias inolvidables en, en eventos, qué sé yo? ¿Eres una diosa en la cocina, haces bizcochos, pasteles, cakes, como le quieran llamar, mejor que nadie? ¿Tienes un talento que es tan evidente que fue Dios que lo puso en ti? Pero el miedo te detiene, ya no más. Vas a soltar ese freno lentamente y vas a pisar el acelerador poco a poco. Y vas a honrar ese talento que Dios te dio, dejándolo salir de ti, dejando que el mundo lo vea. Es muy probable que algunas cosas no salgan bien al principio. Y cuando esto suceda, detente solo por un minuto para analizar lo que salió mal. Ajusta tu plan y sigue adelante. Tienes absolutamente todo para triunfar. Me gustaría que esas mujeres que me conocen y que sienten, sabes qué? Yo creo que ella está hablando de mí. Sí, estoy hablando de ti. Estoy hablando de ti, mi amor, eres talentosa, tienes todo dentro de ti, tienes una mente maravillosa. Tus ideas podrían cambiar tu mundo y, lo, y, y el mundo de las personas alrededor tuyo. Es momento que te despiertes, todo lo puedes. Quisiera decir nombres, pero después no sé. <ríe> Señores, ¿cómo sé que estoy en el camino correcto? Es muy fácil. Cuando estés haciendo lo que sea que vas a empezar a hacer desde ya, porque ya lo hablamos, Sentirás paz, dicha y una inmensa satisfacción ligada con orgullo. Esa será tu confirmación. Y es muy importante que recuerdes que en la búsqueda de hacer ese sueño realidad, no puedes olvidar tus valores, mantén los pies sobre la tierra, sé humilde y no olvides incluir a Dios en todo, todo, todo lo que hagas. Te deseo toda la suerte del mundo y espero que te decidas hoy mismo a empezar a soñar en grande y a empezar a perseguir esos sueños. Bueno, señores, ese fue el tema de hoy. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo y que empiecen a ponerlo en práctica. Basta ya de mediocridades y de conformismo. Tenemos que luchar por lo que queremos en nuestras vidas. Es la única vida que nos va a tocar. Entonces hagamos, hagamos todo lo que soñamos hacer en esta, nuestra única vida. Y les cuento que el tema del de episodio que viene está muy interesante. Y volviendo a nuestros temas comunes, lo titulo Recuperando a la Mujer que Nunca Fui. Es un tema muy importante para mí y muy cerca a mi corazón. Espero que no se lo pierdan a mis mujeres como siempre. Manténganse bellas, preciosas, hermosas, coquetas para ustedes y para sus machos. Y no me abandonen en la próxima. Las quiero un montón.